0: Eeva Joenpelon romaani Vesissä toinen silmä ilmestyy vuonna 1971. Se on romaani, jonka hän kertoi kirjoittaneensa keveällä kädellä, vaikka oma elämä oli sekaisin. Kirjailija ja kirjallisuuden tutkija Panu Rajalla. Mitä Joenpelto tällä tarkoitti?
1: Sillä, että elämä oli sekaisin. Niin ja ylipäätään, että niin. No, hänellä oli varmasti omia aviallisia ongelmia jo siihen aikaan, mutta keveällä kädellä. Kyllä tämä minusta on aika raskaastikin ja itsekriittisesti kirjoitettu, että hän yhtä lailla kun kuvaa elokuvaohjaajaa, niin vähintään myöskin kirjoittamisen ja taiteilijan ongelmia on yleisestikin ja taiteilijan itsekkyyttä varsinkin. Että kyllä mä pidän tätä Eeva Joenpellon itsekriittisenä romaana, jossa hän halusi katsoa vähän omaa kuvaansa ja omaa taiteilijan moraaliaan ja omia tavoitteitaan, vaikka Proisoisen mielestäni hiukan keinotekoisesti elokuvaohjaajan. Maailma, jota hän ei kovin hyvin tuntenut.
0: Joenpelto piti sitä itse ammattikirjailijan välityönä. Helena Ruuska, olet kirjallisuuden tutkija ja kirjoittanut Joenpelon elämäkerran. Minkä takia tuo kirja sitten ylipäätään julkaistiin?
2: Eeva Joenpelto julkaisi kirjan joka toinen vuosi ja oli ilmeisesti se aika, että taas piti kirjan tulla. Ja hänellä todella oli vaikeaa näihin aikoihin. Hänellä oli vaikeaa kirjailijana, hänellä oli vaikeaa omassa yksityiselämässään. Ja tämän kirjan synnyttäminen oli todella vaikeaa, ja se näkyy kirjassa, niin kuin Panu sanoi äsken, että hän on itsekriittinen ja hän pohtii omaa kirjoittamistaan tässä ehkä enemmän kuin elokuva-alaa tai mikä tämä, ikään kuin tämä aihe on. Ja kirja syntyy sellaisessa vaiheessa, että hän on kirjoittanut jo toistakymmentä romaania. Hän on ihan tunnustettu kirjailija, mutta yksi rivistä, eli ei mitenkään erityisesti tämmöinen... Kansakunnan kaapin päällä oleva, niin kuin me nyt hänet ehkä tunnemme myöhempinä aikoina. Ja hän odottaa itsekin jossain määrin sitä, että tulisi se lopullinen läpimurto-romaani.
1: Tässähän tämä edellinen kirja, halusit tai et, oli jo siinä ja siinä, julkaistaanko vai ei, koska se oli epäonnistunut romaani. Tämä oli hänelle semmoinen saumakohteen vaikea vaihe ja yhden kauden päätös, ja hänellä oli sitten pakko kampailla eteenpäin aivan toisilla keinoilla tämän jälkeen, koska tämä tie oli kuljettu.
2: Niin kuin hän ei oikein tiennyt, että aiheiden kannalta hän oli vaikea joskus löytää aiheita, vaikka hän itse sanoi, että, että maailman pullolla on aiheita, mutta ei se ihan niin, niin mennyt. Ja sitten myös tapa kirjoittaa, koska 50-luku oli modernistien aikaa, 60-luku oli sitten taas tämmöistä osallistuvaa aikaa, yhteiskunnallista vaikuttamista oletettiin, vaadittiin kirjailijoilta, no oltiin 70-luvun mitä sitten oli tuleva. Eli hän oli niin monessa suunnassa vähän epävarma, ja se ehkä näkyy tässä
1: romaanissa. Myöskin Juhonkosken mietteessä, koska hän pohdetaan pientä syyllisyyden tunnetta siitä, että taiteilija pitäisi olla poliittisempi ja osallistuvampi, ja pelkkä taide ei enää riitä. Ja minä muistan hyvin, kun haastattelin aikanaan Joonpeltoa, että hän vastusti tällaista ajatusta varsin voimakkaasti. Tätä, että kirjailijan pitäisi suoraan osallistua tai ottaa kantaa ajan kysymyksiin, että taiteen pitää niin olla se riittävä keino hänen. Ja, ja tässä on pikkusen samaa, samaa semmoista oman tunnon soimausta täällä koskeella,kin vaikka hän tekee hyvin kummallisia elokuvia mielestäni, niin jotka, jotka ei ainakaan liity ajan yhteiskuntaa, vaan kehittelee kaikenlaisia muita hekuman ja intohimon teemoja. Joo,
0: se Sen verran kuulijoille kerron tästä. Romaanin koko nimi on Vesissä toinen silmä, tarina juhon Koskesta taiteilijasta. Taiteilija Juhon Koski on elokuvaohjaaja, jonka elämä on vähän rempallaa ja taitaa olla tuo loistava tulevaisuuskin takana siinä. Taas kerran elokuvatuottaja Haralta rahaa pyytäessään Ossi miettii, että oliko hän uskollinen melankolikon kopio tai vain muuten aikakautensa muotitaudin edustaja. Mitä tämä oikein tarkoittaa?
2: No ehkä se tarkoittaa sitä, että Eeva Joenpelto todella itse mietti, että seuraako hän vain muotoja, yrittääkö hän olla kirjailija, semmonen <köhön> kirjailija kuin 70-luvun siinä taitteessa, niin oletettiin, että miten pitää kirjoittaa, mistä pitää kirjoittaa. Hän on koko se 60-luvun niin kuin kamppailu jo tästä. Ja, mm. ja oltiin seuraavalla vuosikymmenelle astumassa, ja edelleenkin hän on kirjailijana ihan hukassa. Hän on juuri alkanut yhteistyön Vilho Wiksteinin kanssa, ja juuri tämä, minkä Panu mainitsi tämän Halusit tai et – Romaani, niin oli hyvin korjattu ja hyvin pohdittu, että julkaistaanko sitä ollenkaan ja missä muodossa julkaistaan. Ja ihan tarkkaan, en nyt tiedä tämän romaanin sitten taustaa, mitä he on Wiksteinin kanssa keskustelleet, mutta varmaan ei ole ollut Wigsteinistäkään mikään erinomainen tämäkään. Eli hän todella etsii
1: itseään. 70-luvun oli muistan kyllä sellaista aikaa, jolloin perinteisiin romaaniin ei oikein enää uskottu, vaan piti kirjoittaa suoremmin. Silloin tulivat pamfletit ja, ja tämmöiset kantauttavat teokset ja myöskin elokuva lähtee nousemaan juuri siihen aikaan. Siis ei ole ihan sattumaa, että tämä päähenkilö Nyt on elokuvaohjaaja. Mikko Niskanen oli juuri tehnyt jättiläistyön tämän kahdeksan surman ja noussut ikään kuin kansakunnan kaapin päälle. Ja hän oli aikaisemminkin tehnyt väkeviä töitä aina käpy selän alla elokuvasta alkeen, tai ainakin suosittuja töitä. Että elokuva yhtäkkiä puhutteli enemmän suomalaisia kuin pitkään aikaan, koska ne elokuvan kriisivuorit oli takana. Ja siinä mielessä ajattelee, että Joen Pelto sieppasi ju- Juuri tällaisen henkilön. Mä itse sattuin tekemään olemaan Mikko Niskasen käsikirjoittaja samana vuonna 1971, jolloin tämä on ilmestynyt ja mä silloin uteliaana luin tämän, että missä määrin se klaffaa, koska vähän huhut kertoivat, että, että Mikko Niskanen saattoi olla esikuvana. Mutta silloin Käpyselänolla oli vielä maineikas että tulipunakukkaa filmattiin Kongin kankaalla. Mutta sen perusteella, mitä tuli Niskasta tuntemaan, niin hän oli hyvin kaukana kuitenkin tästä henkilöstä. Hän valju, hiukan sentimentaalinen, hiukan ajelehtiva. Että tässä ei ole sitä kipinää ja särmää ja voimaa, mikä kuitenkin oli Niskasessa. Ja Niskanen kyllä aivan samoin kuin Joonpolto vierasti ja vastusti tätä poliittista osallistumista ja halusi aivan toisilla keinoilla lähestyä kansaa.
0: Vaikka tässä on tullut selväksi, että halusi olla epäpoliittinen henkilö, siis Joenpelto, niin kyllä mä aion siihen kohta <laughs> kovastikin keskittyä, mutta mainitsit Panu ton Mikko Niskasen, niin Eeva Joenpeltohan kuvaa ossin näin, että tämä on 40-vuotias elokuvaohjaaja, jolla on silmäpussit, paksun villapaidan kaulus ulottuu korviin, päässä on musta padaksi venynyt baskerijäänteenä niiltä ajoilta, jolloin niin muka piti olla. Tähän hirveä häijyä
1: kuvausta. Niin, että tämä ulkoinen hahmo viittaa jonnekin ehkä Arne Tarkaksen lihavahkoa paskelipäisiin hahmoon. Totta kai <totukai> hän, hän hiukan niin kuin sekoitteli ja luo tällaista valhepukuakin, että niskasen jäntävä hahmo on siitä aika kaukana tässä, mistä kerrot.
2: Niin, ja siinäkin tuli taas se, että niin kuin oletti, että pitää olla, ikään kuin halusi
0: miellyttää. Myöhemmin Mikko Niskanen oli kertonut Eeva Joenpellolle tunnistaneensa itsensä romaanista ja ollensa tästä kaikesta ylpeä.
1: <tii> Näin tietysti täytyy sanoa. Mutta se, niin, se voi olla kohteliasta. Totta kai se kuuluu asiaan, mutta... <tii> Kyllä siinä joissa on, siinähän on joku lievä raivonpurkaus ikään kuin tulemaisilla, niin siinä voisin tunnistaa Niskasen. Ja myöskin tämä ehdottomasti yksi piirre, tämä Juhon Kosken hillitön julkisuushalu tai tarve päästä julkisuuteen ja myöskin tämä hänen yhteydenpidonsa ajan kanssa. Ja, ja, ja tämä tämmöinen poseeraava narsistinen piirre, niin sehän oli varmaan vähän uuttakin juuri 70-luvulla tullessa ja, tultaessa ja, ja se klaffaa kyllä Niskasen kanssa oikein hyvin.
2: Mutta se myös liittyy Eeva Joenpelton itsensä, itseensä. koska hän miettii todella paljon tätä julkisuutta. Joo. Ja myös ajattelin, että julkisuus osaltaan on tuhonnut hänen avioliittonsa, koska Jar Helleman ei, ei hyväksynyt sitä, että hänen Joo. vaimonsa
1: oli niin tunnettu ja kuuluisa. Hän, minä muistan, kun Paavo Haavikko aikanaan lohkaisi, että kun kirjailija kirjoittaa, hän ei ole kirjailija. kirjailijana ollaan. No, Joen taatusti kirjoitti, mutta hän myöskin tiesi, kuinka kirjailijana ollaan. Tämän esiintymisen hallitsi viimeisen päälle ja, ja käytti sitä hyväkseen. Ja oli ikään kuin meilläkin ensimmäisiä tämmöisiä suuria tietoisia naiskirjailijoita, jotka niin, yleisönsä.
2: Ja tässä romaanissa puhutaan paljon tästä julkisuudessa joo,
1: olosta. Joo. Mutta hyvin tuomitsevasti, niin kuin huomaat, hyvin joo, kriittisesti, ivallisesti, että siinäkin ehkä on ripaus kirjailijan itsekritiikkiä.
2: Kyllä. Ja sitten se ei myöskään sovi sellaiseen perinteiseen suomalaiseen mentaliteettiin, siihen maailmaan, mistä Eeva Joenpelto itse tuli sieltä sammatista.
0: Tammikuussa 69. Eeva Joenpelto matkusti poikansa kanssa Länsi-Afrikkaan. Häntä kiinnosti 70-luvun lopussa kehitysapu ja se, miten afrikkalaiset suhtautuivat niin sanottuun pakkoauttamiseen. Miten tuo matka vaikutti pari vuotta myöhemmin ilmestyneeseen romaaniin Vesissä toinen silmä? Näkyykö se millään tavalla teidän mielestänne?
1: Minusta ei mitenkään
0: hän siis teki
2: toisen pitkän matkan Yhdysvaltoihin ja sitten teki tämän Afrikan matkan ja tuntui, että niistä ei ole jäänyt mitään jälkiä. Eli hän oli oikeastaan läpeensä hyvin suomalainen kirjailija, hyvin tämmöinen pysyi näissä, näissä kotoisissa aiheissa ja kotoisissa tunnelmissa. Ja jos vertaa tähän päivään, jolloin kaikki romaanit tapahtuvat jossain muualla kuin Suomen maankamaralla, niin ei se kyllä tässä mitenkään näy. Mutta se on ehkä sitten taas tätä poliittista Osallistumista ja vaatimusta, että pitää osallistua ja hän halusi nähdä, millaista siellä on ja miten, niin kuin hän sanoi, että miten tämä pakkoauttaminen vaikuttaa niihin afrikkalaisiin. Hän on kirjoittanut tästä, tästä yhdessä esitelmän, jonka on pitänyt aikoinaan ja sitten on muutamia tämmöisiä kotiin lähetettyjä postikortteja, mistä to sitten tulee näitä tunnelmia, niin kyllähän siinä aikamoinen tällainen kulttuuriero on. Mutta tota, ei siinä kyllä mistään auttamisesta puhuta mitään, eli, eli afrikkalaiset elää omaa elämäänsä ja sitten tämä Karen ja muistuttava Eeva Joenpelto tulee sinne poikansa kanssa ja kummastelee sitä ja kummastelee tätä, mutta ei oikeastaan mitään muuta.
0: Eräs romanin henkilö sanoo osille että minä katson joka ilta televisiouutiset, uutiset minä katson kaikki kansanmurhat rutiinimurhat erityisesti minua kiusaavat nuo pakolaiset kaikilla maailman leireillä ihmiset toistensa niskassa tietämättä mitään yksin olosta koko kotinsa siinä nyytissä teltoja lepattavat katot
2: No ehkä siinä sitten. Ihana, kun on tuli ihan pieni hiljaisuus. <laughs> joo, sä oot lukenut <laughs> tarkasti. No varmaan siinä kyllä. Ja, ja totta kai televisio toi nämä kaikki asiat sitten 60-luvulla ja 70-luvulla varsinkin niin sitten ihmisten tietoisuuteen. Ja ei tarvittu olla mahdollisuus katsoa, että mitä näiden uutisten takana on ja millaista siellä Afrikassa sitten oikeasti on.
1: Niin, ja tämähän oli tämmöinen sivuhenkilön melko ohimenevä menevä lausunto, että tätä teemaahan ei mitenkään jatketa aika syvennetä, vaan se vaan jää semmoiseksi koristeeksi, jonkunlaiseksi ajankuva jäänteeksi tässä. Et ehkä tässä oli tarkoitus olla enemmän ajankuvaa, mutta se on kyllä karissut matkalla
0: oon täällä yksin yritän aina puhua tästä. Mutta toisaalta tämä liittyy
2: siihen, että, että tämä Halusit tai et romani, josta tässä on nyt muutaman kerran jo mainittu, niin siinähän hän sitten, ja hän käyttää itse nimenomaan tätä sanaa, kirjoittaa puliukosta, koska se on muodikasta. Kyllä hän etsi näitä yhteiskunnallisia teemojakin, mutta ne ei vaan sitten ehkä sytyttänyt, koska hän oli kuitenkin sitten niin tämmöinen, Ihmisten kuvaaja ja enemmänkin tämmöinen pyrki ainakin jonkunnäköiseen psykologiseen realismiin niin kuin näissä kuvauksissaan.
1: Siinä halusittaa jättää, joka oli tämä Pesula-romaani, niin siinähän oli vielä tämä Joenpellon perinteinen asetelma, jossa on heikko mies ja vahva nainen. Ja. Tässähän se kyllä kääntyy, tässä vesissä toinen silmä, tässä Juhonkoski nyt on tavallaan vahva omassa työssään ja näkyvä henkilö ja pärjää sillä tavalla kuin pärjää ja... Hänen tämä nukkevaimonsa Elinä tässä sortuu mielisairauteen, että tässä kerrankin menee Joo. vähän toisinpäin. Ja Nämä kaikki naiset ovat heikompia, niin, kyllä, kyllä. He ovat.
0: Tula nimetyksi taiteilijaksi näinä aikoina, silloin oli jo melkein mennyttä. Miten Joenpelto pystyy tuollaisena kuovina vuosina elämään ikään kuin jonkinlaisessa kuplassa – niin, kyllähän sit
2: heijaste- heijastelee sitä, mutta ehkä sitten etänytetysti, mikä tulee myöhemmin sitten lohjasarjassa, että kyllähän hän käsittelee yhteiskunnallisia teemoja niin, niin monella tasolla.
1: hän on kyllä sosiaalisten suhteiden kuvaa ja usein tämmöisen pienyhteisön ihan Kaakerholman kaupungista alkaen tai... Tai neita kulkee vetten päällä, niin usein on tämä joku sellainen tiivis kyläyhteisö, jonka suhteet on hyvinkin tarkkanäköisesti kuvattuina. Ei mukaan tule sitten välttämättä mitään poliittista ylätasoa tai tällaista, tällaista suurempaa, globaalimpaa, siitä puhumattakaan kuviota. Mutta että juuri siinä rajatussa alueessa hän on erittäin yhteiskunnallinen omalla tavallaan tai ainakin sosiaalinen kirjailija. että Lohjasarja huiventaa tämän hänen. Niin. Ja engänsä. eri
2: yhteiskuntalukia mm. tulee tässä pienessä tämmöisessä ryhmässä mm. ja sille tulee miehet, naiset. Ja eri ikäiset ihmiset ja, ja eri Joo. yhteiskuntaluokkia edustavat, että kyllä tällä tavalla, mutta sillä, että ne teemat jotenkin politisoitus, niin sitä ei, ei kyllä ole. Että on tietysti se Grön-ruska siinä lohjasarjassa ja niin. hänen kauttaan, kyllä. tai jossain sanonut, että 20 vuotta tartteesta väliä, että näkee ja sitten tietysti hmm. ne heijastelee omaa aikaansa. Mutta, mutta että sillä tavalla ajankuvaa, että hän kirjoittaisi vuonna 1971 juuri siitä, mitä silloin ajateltiin ja koettiin, niin ehkä ei ole.
1: Hänellähän hänellä on päateema myöhemmin aina minusta tämmöinen moraalisuus ja oikeamielisyys. Ja hänen henkilönsä ottavalla aina komeita tai he ovat aina niin kuin oikealla asialla tai ehkä murtuvat, mutta kuitenkin. Tämä moraalinen eetu, sehän tulee vielä vahvemmin esille, tämmöinen hyvyyden ja, ja oikeuden vaatimus. Mutta sen takia tämä on myöskin poikkeus, vesissä toinen silmä. Että tässä on aika monen, tämmöinen ketku kuitenkin, tämä päähenkilö. Ja tässä, ja tässä on tämmöinen, tämmöinen tietty moraalittomuus läpäisee tämän. Tämä julkispeli ja, ja halu käyttää ihmisiä hyväksi ja imeä heistä aina jotakin ja, ja, ja olla itsekkäästi kuitenkin kukkuna tunkiolla. Tämä ei ole ollenkaan, siis Johan on tyypillinen kirja, missä moraali tai oikeus tai hyvä elämä pääsisi Vuonna
0: 1971, eli sinä vuonna, kun tämä vesissä toinen silmä ilmestyy, Joenpelto kirjoitti Parnassossa, että luovan työn esteenä kaikkien arvojen kaupallistuminen ja tieteellisyyden liikakorostaminen, jotenkin näin. Viholliset sekä oikealla että vasemmalla, näistä hän kirjoitti, on pääomapiirit, jotka määräävät ja radikaalisivistyneistö. Miten radikaalisivistyneistö suhtautui tähän romaaniin?
1: Siitä ei minulle ole kyllä oikein mitään muistikuvaa. Mä luulen, että tämä ohitettiin aika tavalla, että tämä ei herättänyt suurta keskustelua aika huomiota. Ainakin elokuvan väki kohautti olkaansa tämän edessä. Katsottiin juuri niin kuin Helena sanoi, että joenpalto ei tunne elokuvamaailmaa riittävän hyvin. Mutta ei nämä elämän katsomukselle sitten yhteiskunnalliset kysymyksetkään myöskään tässä nousseet millään tavalla vahvasti esille, vaikka sinun kirjasi mukaan kritiikki oli niin kuin kuitenkin jotenkin yleismyönteistä.
2: on no, Johanpellon kritiikki oli lähes aina, aina. ihan niitä joo. alkuaikoja lukunottamatta, ottamatta, sitä varsinaista esikosromania lukuun niin semmoista myötäsukasta. Ja hän itsekin on kommentoinut sitä, että, että hän sai aivan katteettoman hyvät kritiikit useastakin romaanista, jotka hänen omasta mielestään sitten myöhemmin eivät olleet kovinkaan kummosia, niin kuin ei myöskään tämä ja hän itse toteaa, että hänen olisi pitänyt pystyä parempaan.
0: Ossi on kotoisin maalta. Sinne hän lähtee tekemään elokuvan käsikirjoitusta, ossi maanviljelijäveli veli oiva asuu edelleen veljesten lapsuuden kodissa. Oivan mukaan poikien äitille lepää kodissa talven, jolloin hänestä ei ole maatilalla hyötyä. Kesäksi Oiva hakee muorin kotitilalle raatamaan, koska tarvitsee työvoimaa. Maatilalla on raatamassa muitakin kansaneläkeläiseksi mainittuja, jotka Oiva kuskaa aamulla orjiksi tosiaan ja illalla palauttaa mummut kotiin. Minkä takia Joenpelto tällaista
1: kirjoittaa? No näitä kansaneläkeläisiä en oikein tässä ymmärrä. Oliko se edes mahdollista käyttää tällaista työvoimaa siihen aikaan? Mutta muuten tässä suhteessa näkyy, että Joen oli kuitenkin tutustunut ainakin Mikko Niskasen elämän tilanteen päällisiin puoliin, koska Niskasen oli aivan sama. Hänen veljensä piti maatilaa ja hänen äitinsä oli siellä maatilalla hoidossa ja... Ero oli vain siinä, että Niskasen veli, Sakari Niskasen, oli erittäin voimakkaasti tukemassa veliään elokuvauralla ja auttamassa ja mukana elokuvan teossa ja keräämässä avustajia ja esiintyi itsekin avustajana. Tässähän tämä oiva on tämmöinen vastarannan kiiski ja tuomitsee tämän veljensä taiteelliset sekoilut.
0: Minkä takia Eeva Joenpeltä kuvaa hyvin pirullisesti Ossi Juhonkoskea ja muutamaa muutakin henkilöä tässä kirjassa?
2: Hän haluaa pirulla itselleen. Jos, jos ajatellaan, että hän pohtii omaa rooliaan kirjailijana ja mihin suuntaan hänen on, olisi lähdettävä ja ylipäätään, että millainen on taiteilijan rooli ja juuri tämä, mistä äsken puhuttiin, tämä itsekkyys, että tulee kolhineeksi puolisoaan, lapsiaan, kaikkia ympärillä oleviaan, jotta voi tehdä sitä työtä, mille palaa.
1: Joo, kyllä minäkin liittäisin tähän tähän itsekritiikin teemaan, mutta samalla kyllä Joenpeltoa tuntuu ärsyttävän. Ja muistan silloin, kun mä häntä haastattelin siis 1974, niin hän todella ilmaisi vahvasti tuohtumuksensa ja ärtymyksensä siitä, että kirjallinen kenttä oli muuttunut niin kaupalliseksi. Ja silloin se ehkä juuri alkoi muuttua 70-luvun alussa. Että muistan, että hän puuskahti, että jokaisen kirjan pitäisi olla repäisy. Jokaisen Jaa. pitäisi näkyä mediassa. Jokaisen pitäisi olla joku sellainen näkyvä kohaus, että semmoinen hyvin tehty, kiltti, hiljainen kirja, se ei enää pärjää tässä alkossa. Se ehkä tässäkin näkyy tämä julkisuuden ja kaupallisuuden kritiikki Juhon Koskon hahmossa.
2: Niin ja se on kiinnostavaa siinä mielessä myös, että hän todella niin hyvin tarkasti ja, ja hyvin keskittyneesti ja, ja kunnianhimoisesti kirjoitti nämä romaaninsa ja halusi olla huomattu ja tunnustettu kirjailija. Varmasti esiintykin ehkä mielellään, mutta silti Jotakin tässä julkisuudessa, kaupallisuudessa oli sellaista vierasta siihen aikaan tämmöisen suomalaisessa elämänmenossa ja sitähän sitten tölvii monessa muussakin
1: yhteydessä. Kun hän oli itse valtiatar, niin häntä kyllä myöskin häiritsi, että eräät esiin tunkevat vahvasti vieläkin <lopit> näkyvämmät mieskirjailijat, tyyppiä Pentti Saarikoski tai Heikki Turunen varsinkin tai Hannu Salama tai tämä kosmoksessa juopotteleva tai Hansassa juopotteleva kaarti, joka sai paljon julkisuutta ja myöskin vääristi Johan Pellon mielestä kirjailijakuvaa.
2: Ehkä hän heitäkin siinä pikkusen tölväseen <lopit> matkan <Muultavasti jo, lopit>
1: Luultavasti
0: Kiitoksia Panu Rajalla ja Helena Ruuska. Onko tämä